0: HZ-Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Harry Büßer. Hallo Tim. Harry, du bist ja unser Investexperte bei der Handelszeitung und kürzlich hast du mehrfach über Pensionskassen berichtet und damit auch recht viel Wirbel ausgelöst. Eigentlich ist das Thema Pensionskassen ja eher etwas trocken und wenig konfliktträchtig. Was ist denn da passiert? Warum gab es denn da so viel Wirbel?
1: Ja, ich scheine da ein bisschen in eine Vespennesse gestoßen zu haben. Es geht halt darum, dass die Pensionskassen in der Schweiz Probleme haben und dass die nicht mehr so attraktiv sind. Ich habe das ziemlich klar gemacht an dem, dass eben Leute, die sich mit Pensionskassen auskennen, die Pensionskasse verlassen die flüchten davor, weil es eben nicht mehr so attraktiv ist. Und das habe ich in der Recherche herausgefunden und quasi öffentlich gemacht, dass Eingeweihte die Pensionskassen verlassen
0: und auch die mhm. Gründe aufgezeigt. Mhm. Da sag mal, bevor wir jetzt in Details gehen, das Vorsorgesystem der Schweiz, die drei Säulen, das mhm. wird ja oft und gerne gelobt, auch vor allem im Ausland. Kannst du vielleicht mal ganz kurz, für alle, die sich jetzt nicht so im Kern im Pensionskassen- und Vorsorge-Thema auskennen. Mal ganz kurz vielleicht erklären, was die drei Säulen genau bedeuten.
1: Ja, also das Dreisäulen-System, das ist ja wirklich auch ein tolles System, das wir haben. Das besteht aus der ersten Säule. Das ist ein Umlageverfahren. Das heißt, da gibt es einen Vertrag zwischen den Generationen, den alten Pensionierten und den aktiven Arbeitnehmern. Die Arbeitnehmer zahlen ein und das Geld geht mehr oder weniger direkt zu denen, die jetzt pensioniert sind. Das heißt, sie zahlen die aktiven Arbeitnehmer für die Pensionäre. Das ist die erste Säule, die AHV. Dann in mhm. der zweiten Säule ist es das Kapitaldeckungsverfahren. Dort ist eigentlich angedacht, dass man für sich selber spart, für sein eigenes Alter. Also nicht, dass ich bezahle jetzt für die Rentner, die jetzt da sind als Arbeitnehmer, sondern ich spare jetzt an als Arbeitnehmer, für meine Pension. Und mhm. dann die dritte Säule, das wäre noch die private Vorsorge. Äh, da gibt es ja eben zum Beispiel die, die steuerbegünstigte Säule 3a, wo man jedes Jahr äh, einen bestimmten Betrag einzahlen kann, also fast 7000 Franken pro Jahr. Mhm. Und das ist dann mhm. steuervergünstigt.
0: Okay. Und äh, die Probleme, die du gerade am Anfang beschrieben hast, die beziehen sich dann auf welche Säule?
1: Ja, die beziehen sich äh, vor allem auf die, also haben auch die AV hat Probleme, aber was ich beschrieben habe, ist insbesondere die zweite Säule, die Pensionskasse. Die, hm. wie ich vorher geschildert habe, ist die angedacht worden als ein Kapitaldeckungssystem. Also ich spare für, mehr, für mein eigenes Alter. Inzwischen ist das leider ein bisschen verkommen zu, einem, zu einer Umlagemaschinerie. Das meine Beiträge, zumindest die Rendite von meinen Beiträgen in die Pensionskasse, die gehen zum Teil an die heute pensionierten Menschen. Das heißt, wenn die Pensionskasse vielleicht 10% Rendite macht mit meinem Vermögen, das da eingezahlt ist oder mit ihrem Vermögen, dann geht zum Teil nur ein Fünftel dieser Rendite an mich. Also anstatt mhm. 10% kriege ich nur 2%.
0: Mhm. Und woran liegt das? Wegen der tiefen Zinsen?
1: Das liegt einerseits, einerseits an, den, an, den, an den tiefen Zinsen natürlich. Oder gar es keine liegt,
0: Zinsen gibt es ja nicht mehr. Wir ja, reden von, von tiefen Zinsen.
1: Das stimmt. Ja, es gibt wenig Zinsen. Das ist so oder sogar Negativzinsen. Zinsen. Aber, aber das ist ein Problem sicher. Aber das ist es nicht so das, das führt ja einfach dazu dass die Pensionskasse weniger Rendite macht aber wenn sie dann trotzdem Rendite macht dann wird da mir abgezogen was und das wird mir abgezogen weil eben äh, die äh, es es sehr viel mehr pensionierte gibt als 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 noch vor ein paar Jahren das ein Grund und zweitens der zweite Grund ist dass die äh, sehr viel bessere Bedingungen hat die, hatten, äh, äh, die Verrentung ihres Vermögens war sehr vorteilhaft. Da gibt es, äh, früher war da die Verrentung bei 6,8% äh, oder sogar noch höher. Und heute fällt die immer tiefer. Also heute ist sie vielleicht so bei 5%. Prozent. Was heißt das? Früher hat man, wenn man eine Million angespart hatte bei der Pensionskasse, bei einer Verrentung mit dem Satz von 6,8 Prozent hat man daraus 68.000 Franken Rente pro Jahr gehabt, aus einer Million. Jetzt, wenn der Satz fällt auf 5 Prozent, dann sind es noch 50.000 anstatt 68.000, also 18.000 mhm. Franken weniger. Und eigentlich ist die 6,8 Prozent Verrentung ist gar nicht mehr äh, finanzierbar. Deshalb muss man von der Rendite der aktiven Arbeitnehmer was wegnehmen um dann diese Verrentung der heute Pensionierten noch finanzieren zu können.
0: Also eine riesige Umverteilung sozusagen. Es
1: ist eine Umverteilung und das ist genau das Problem. Die zweite Säule, die eben nicht Umverteilung sein sollte, sondern eben die erste Säule ist die Umverteilungssäule, die wird jetzt auch zu einer Art ersten Säule. Also die erste und die zweite Säule, die vermischen sich. Da wird es so ein bisschen bunt, ein bisschen die Farben vermischen sich da. Ja.
0: <lacht> ja. Und äh, sag mal, äh, wo investieren eigentlich die Pensionskassen unser Geld? Also wo geht denn das eigentlich genau rein?
1: Gut, es ist unterschiedlich von Pensionskasse zu Pensionskasse, aber es gibt da natürlich erstens Vorschriften und dann gibt es äh, Institute, die äh, äh, dass immer wieder mal schauen, äh, wo das investiert wird. Ich habe äh, von der UBS äh, im August 2020 gab es eine Studie und da steht, dass äh, die Pensionskassen 34 Prozent ihres Vermögens in Aktien investieren. 28 in Obligationen, 22 in Immobilien, 10 in alternative Anlagen, also Private Equity oder Hedgefonds, wem das was sagt, und 5 ist quasi Bargeld Liquidität. Mhm. Jetzt wichtig ist zu wissen, dass vor allem der Aktienanteil, der ist jetzt nicht gestiegen groß, sondern eher gefallen und der Immobilienteil, der ist immer mehr gestiegen. Das heißt die Immobilien in die Pensionskassen haben in den letzten Jahren äh, deutlich mehr in Immobilien investiert.
0: Mhm. Ich, jetzt habe ich in deinen Artikeln auch gelesen, dass die zweite Säule, so ist jedenfalls dein Vorwurf, ähm, übersteuert sei und auch Spielball der Politik sei. Was, was meinst du damit genau?
1: Ja, da sind sehr viele politische Interessen und dem Pensionskassen wird auch sehr viel Vorschriften gemacht bei den Anlagen, die aus rein Sag jetzt mal, finanztheoretischer Sicht nicht nur äh, wirklich äh, toll sind. Die Pensionskassen werden ein bisschen gezwungen, äh, in Zinspapiere zu investieren, die sehr wenig Rendite bringen, wie wir vorhin mal besprochen haben: Negativverzinsung oder, oder, oder Nullzins. Ähm, und äh, sie werden auch in die Richtung gezwungen, dass sie weniger Aktien halten, als dass man jetzt rein aus finanztheoretischer Sicht wahrscheinlich für äh, äh, rational und richtig äh, beurteilen müsste. Und da gibt es äh, ganz viele Regeln und wenn man an so Konferenzen geht, äh, Pensionskassenkonferenzen, da sind wahnsinnig viele Leute, Juristen, Berater, äh, äh, die involviert sind inzwischen in diese Tätigkeit der Pensionskassen, weil es eben sehr, sehr reguliert und sehr, sehr politisch ist, das Ganze äh, um die Pensionskassen ist auch klar, dass es politisch ist, oder? Ich meine, mhm. da sind fast 900 oder inzwischen sind es 900 Milliarden, die investiert sind äh, bei Pensionskassen. Das ist sehr viel Geld.
0: Mhm. Seien wir ehrlich miteinander. Also das Thema Vorsorge interessiert viele Leute. Erst relativ spät und auf was man achten muss, da gehen wir gleich in unserem Podcast noch ein bisschen drauf ein. Aber jetzt hast du ja diesen Kritikpunkt ja schon ein bisschen beschrieben bei der zweiten, bei der zweiten Säule und du hast auch in, dein, in deinem Artikel einen ein, ein Schlupfloch, will ich mal sagen, oder einen ein Trick oder eine Herangehensweise erläutert, die vielen Leuten gar nicht bekannt ist. Kannst du das mal erklären, worum es da genau geht?
1: Ja, ähm, also das hat sich einfach bei der, bei der Recherche herausgestellt, dass es Leute gibt, die das tun, ob das jetzt Trick, ich würde es nicht Trick nennen, aber Leute, die sich auskennen, äh, äh, sagen, hey, wenn die Pensionskasse 10% Rendite macht und ich kriege dann nur zwei davon, dann nehme ich mein Geld lieber raus aus der Pensionskasse und verwalte mein Geld selber. Denn wenn ich dann 10% Rendite mache, dann sind die 10% auch mir. Ähm, natürlich ist es auch umgekehrt. Wenn ich dann 10% Verlust mache, dann habe ich 10% Verlust. Oder? Bei der Pensionskasse wäre das noch ein bisschen anders. Das ist ja eine Versicherungslösung. Ja, aber genau. die Leute sagen, das lohnt sich trotzdem. Die Eingeweihten die sagen, okay, ich nehme das raus. Und jetzt ist die Frage, wie nehme ich es raus? Es gibt grundsätzlich drei bekannte Möglichkeiten. Die erste ist, ich mache mich selbstständig, aber dann muss ich mich wirklich als Haupterwerbstätig selbstständig machen. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin 5% im Nebenjob, ein bisschen selbstständig und habe eine Firma. nicht. Mhm, nicht. Oder ich kaufe Immobilien für selbstbewohntes äh, Erstwohnsitz-Eigentum kann ich Pensionskassengelder einsetzen. Mhm. Und so geht es auch. Und die dritte bekannte Möglichkeit ist, ich verlasse das Land. Und zwar nicht einfach für Ferien ein paar Wochen, sondern ich sage, hey, ich wandere aus. Weg. Genau, ja, nach ja, Kanada oder wo immer. auch immer. Ja. Ja. Und dann gibt es eben diese neue, auf die ich gestoßen bin, auf in der Recherche. Dass ich bin wenn man, gespannt, welcher Weg das ja, ist. Gut. <lacht> das ist, wenn man den Job, den Arbeitgeber wechselt. So also quasi, wenn, wenn man den Arbeitgeber wechselt, dann wechselt man ja meistens auch die Pensionskasse. Und Klar. dann fragt die alte Pensionskasse vom alten Arbeitgeber, hey, wohin soll ich das überweisen, das Geld, das da bei der Pensionskasse angespart hast. Dann sagt, kann man es, wenn man noch keinen neuen Arbeitgeber hat, dann kann man sagen, hey, das kann man eben auch machen, wenn man schon einen neuen Arbeitgeber hat. Äh, dann sagt man, hey, ich überweise es an zwei Freizügigkeitskonten ähm, und dann ist das dort zwischengelagert. Die neue Pensionskasse vom neuen Arbeitgeber fragt dann irgendwann, hey, bitte zahl doch ein und dann zahlt man nur das, ein, das auf dem einen äh, äh, Freizügigkeitskonto ist und hat dann die Hälfte oder was auch immer, welchen Betrag, wie man das verteilt hat, ähm hat man dann äh, besteht dann auf dem Freizügigkeitskonto bleibt dort das ist zwar verboten das muss man ganz klar so festhalten, es ist verboten, wird aber gemacht, weil die Pensionskassen haben gar keine Handhabe, da etwas äh, zu tun. Sie haben höchstens die Möglichkeit, positive Anreize zu setzen, dass sie sagen, hey, wenn äh, du alles einbezahlst, bevor du nicht alles einbezahlst, äh, äh, wenn du Immobilien kaufst, dann helfen wir dir nicht bei der Finanzierung, dann zahlen wir dir nichts, äh, um eine Immobilie zu kaufen. Sie können so positive Anreize setzen, aber sonst gibt es einfach keine Handhabe. Das, darum wird das auch gemacht. Also die Pensionskassen fragen dann auch an, der die Pensionskasse vom neuen Arbeitgeber fragt, hey, hast du sonst noch irgendwo äh, Geld? Und dann muss man unbedingt schreiben, ja, man muss wahrheitsgemäß dort das so festhalten, sonst begeht man Urkundenfälschung.
0: Mhm. Also du sagst, es ist verboten, dann ist es ja doch kein richtiger vierter Weg, oder? Dann bleiben eigentlich nur die anderen drei Möglichkeiten
1: wie gesagt, es gibt äh, Leute, die das tun und Leute, die sich auskennen und das ist äh, wird getan und
0: äh was sind denn die Folgen davon? Also gut ist es ja für das eigentlich für die eigentliche Idee des Systems ja nicht, also es schmälert ja dann äh, die 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 äh, die gesamte Summe, die im System zirkuliert sozusagen, das schadet ja den Pensionskassen.
1: Das kann man so sehen, ja, schadet der Pensionskasse auf der anderen Seite. Es ist ein Zwiespalt, oder? Richtig, was du sagst, Tim, sehr guter Punkt, finde ich auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, als die Pensionskasse äh, äh, ins Leben gerufen wurde, äh, ich glaube, es war 1985, als dann endlich äh, die Pensionskasse damals dauerte recht lang politisch, bis das dann wirklich zustande kam. Ähm, da war das eine Sache, wo man sich gefreut hat, wo man gesagt hat, yeah, ich, wir haben eine Pensionskasse, alle waren froh, dass das jetzt da ist, oder viele Arbeitnehmer zumindest, waren froh, dass man jetzt eine Pensionskasse hat. Und heute hat sich das geändert. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Pensionskasse, das Sparsystem als Grümpel bezeichnen, eben weil es nicht mehr so, man ist nicht unbedingt mehr gern bei der Pensionskasse. Weil das umverteilt wird, weil die Renditen äh, äh, nicht nur so sind, wie man es sich erhoffen würde äh, äh, und wie es vielleicht sein könnte, da äh, die Pensionskasse ist von etwas, wo man gern ist, zu etwas geworden, zu einer Institution, wo viele eben eigentlich raus wollen. Das okay. kann ja nicht gut sein, da muss man einfach auch mal die Ohren aufmachen und sagen, hey, da stimmt doch was nicht.
0: Was sollte sich denn ändern? Also was, was müsste was müsste passieren? Sollte es weniger Kassen geben? Müssten die effizienter geführt werden? Oder was, was wären Vorschläge, die debattiert werden?
1: Ja, also einen gewichtigen Vorschlag, äh, den es gibt, der im Rahmen steht, äh, ist der, den du erwähnt hast. Also in der Schweiz, die Schweiz ist ja nicht riesig, aber wir leisten uns 1.500 Pensionskassen. Also 1500 Pensionskassen heißt, es braucht für jede Kasse braucht es jemand, äh, der auswählt, wo sollen wir investieren, welche Fonds kaufen wir, welche Aktien, welche Obligationen und das ist also das ist einfach, das, ich muss es so bezeichnen. Ich finde, das ist absurd, 1500 Pensionskassen für so ein kleines Land. Ich habe Vergleich gemacht und geschaut, hey äh, welche Institutionen verwalten auch ungefähr 900 Milliarden äh, Franken? Ich habe dann zuerst geschaut, was kostet uns nur die Verwaltung, also Hegen und Pflegen äh, des Pensionskassengeldes, das da ist, diese 900 Milliarden, und möglichst intelligent investieren, so dass mehr daraus wird aus diesem Geld, dass da äh, äh, Gewinne gemacht werden. Was kostet uns das, dieses Hegen und Pflegen dieses Geldes? Es ist über 4 Milliarden Franken, das uns das kostet. Dann habe ich versucht zu vergleichen, okay, wer verwaltet auch 900 Milliarden? Bin dann Zuerst mal habe ich einfach gesagt, oh gut, die Schweizer Nationalbank hat auch ungefähr 900 Wir mehr.
0: haben auch viel, genau.
1: Genau, die ja. haben ungefähr den gleichen Betrag. Also sogar ein bisschen mehr vielleicht noch, aber nur äh, wenig mehr. Ähm, und habe geschaut, ja, was kostet das, dass die Verwaltung? Und habe dann gesehen, die gesamten Betriebskosten der Nationalbank sind 400 Millionen. Und das heißt die Verwaltung des Geldes ist der kleinste Teil. Das ist kaum mehr als 40 Millionen. Also das heißt, das ist das ist äh, ein Hundertstel von dem, was was uns die Verwaltung des Vermögens bei den Pensionskassen kostet. Jetzt kann man sagen, okay, die S&P ist vielleicht nicht so ganz der richtige Vergleich, weil die haben andere Ziele äh, äh, als jetzt. Äh, die äh, Pensionskassen haben. Da habe ich weitergeschaut, habe ich geschaut, okay, die UBS hat auch ungefähr im Asset Management, also im Vermögensverwaltungsgeschäft, haben die auch etwa 1.000 äh, Milliarden, also auch ungefähr ähnlich, viel wie die Pensionskassen. Auch dort sind die Kosten nur ein Bruchteil von dem, was äh, die Pensionskassen sind. Dann habe ich noch einen dritten Vergleich gemacht, über die Grenzen hinweg, der norwegische Staatsfonds, dessen Aufgabe ist es auch Altersvorsorge, und dort, der hat 1000 Milliarden und dort sind die Kosten 400 Millionen Franken. Also, also ein Zehntel, wichtiger. ein Zehntel von dem. Und ich meine, ein großer Grund ist, es ist eben nur ein Fonds und nicht 1500. Oder wenn ich 1500, fast dann muss ich die Vermögenswerte die brauchen ja alle ein IT-System, die müssen alle das überwachen, wo sie investieren. Und das alles kann man sich als eine Institution sparen. Ich sage und einfach, ich sage nicht, dass es eine sein muss, vielleicht wäre es, wäre, es, wäre es geschickt, wenn man nur eine hätte und dann ein internationales Benchmarking macht, zum Beispiel mit dem norwegischen Staatsfonds, aber 1500 Konf Pensionskosten ist einfach für, die, für das kleine Land Schweiz ist nicht effizient.
0: Ja, du, Harry, das ist jetzt sehr die große politische Ebene, die Makroebene. Äh, was man jetzt machen kann mit seinem Pensionsgeld, äh, da hast du verschiedene Möglichkeiten beschrieben und auch eine Version aufgeführt, die äh, nicht sauber ist und nicht legal, aber die anscheinend von einigen äh, Anlegerinnen und Anlegern auch genutzt wird. Das ist ja interessant, dass du diesen Weg auch mal beschrieben hast und zeigst, was da hinter den Kulissen passiert. Aber wenn wir bei den legalen Möglichkeiten bleiben, das ist ja ganz wichtig und sich sich fragt, ich, ich möchte mehr Rendite erzielen und äh, ich bin aber trotzdem auch auf die Systeme, die es jetzt gibt, äh, angewiesen. W was kannst du denn für Tipps geben? Also wie, wie kann ich denn gut vorsorgen? Ich höre immer wieder, dass Leute, die auch relativ gut verdienen, eine recht geringe Sparquote haben. Ist das so?
1: Ja, also äh, rational ist es nicht, oder? Das verwundert einen. Äh, ich habe auch mal äh, eine Geschichte geschrieben über äh, Schulden. Wer macht wie viel Schulden? Und da stellt sich dann auch raus, dass die äh, die eher viel verdienen, dann äh, viel verdienen gibt große Schulden. Wenig verdienen gibt wenig Schulden. <lacht> es ist halt so, wenn man irgendwie viel verdient, dann muss man sich einen Porsche Taycan kaufen und macht große äh, Schulden. Und wer wenig verdient, will vielleicht nur einen VW Golf und muss sich da mit kleinen Schulden dann. Das Problem ist, je mehr man verdient, desto mehr gibt man in der Tendenz auch aus. Und darum ist die Sparquote, es ist nicht so, dass plötzlich irgendwie bei allen die besser verdienen, die Sparquote unbedingt viel höher sein muss, sondern es kann sogar sein, dass die Schulden dann viel höher sind. Mhm. Aber das zu den Sparquoten, das zeigt eigentlich nur, dass die Menschen nicht rational sind und genau ist es auch so bei der Vorsorge. Im Prinzip äh, wäre es am besten, man fängt sehr, sehr früh an, auch mit kleinen Beträgen, also je früher man anfängt, wenn man sich über Vorsorge schon mit 25 Jahren Gedanken macht und anfängt in Säule 3a einzubezahlen und sonst vielleicht noch ein bisschen private Vorsorge zu machen, dann äh, über den Zinseszinseffekt entstehen sehr große Unterschiede. Der Mensch, die Psyche, ist einfach nicht dazu gemacht, äh, äh, zu, dass, dass man fassen kann, was der Zinseszinseffekt wirklich ist, wie viel das, das ausmacht. Das ist äh, schwierig, deshalb, äh, wenn das, wenn das den Leuten mehr vor Augen wären, würden sie viel früher anfangen, mit auch kleinen Beträgen zu sparen, weil am Schluss der Zinseffekt -Zins -Zins also über 30 Jahre anfangen früh anfangen, ist, sagst
0: du auf einen. Früh anfangen das das
1: ist sicher wichtig. Und das Zweite ja. ist, äh, äh, viel in Aktien zu investieren. Rational logisch wäre es mit 25 also im Alter von 25 Jahren, wenn man 40 Jahre Zeit hat bis zur Pension, äh, bis 65 dass man 100% in Aktien investiert. Das wäre rational, logisch. Jetzt wiederum ist der Mensch äh, nicht nur rational und logisch, sondern halt äh, ja, auch irrational äh, macht, äh, macht leider viel dummes Zeug, vor allem wenn es Geld betrifft. Oder?
0: Und wenn ich nicht mehr am 25 bin und äh, auf die 50 zugehe oder schon die 50 hinter mir gelassen habe, dann muss ich Dekaten Selbst dann, dann, selbst
1: dann, wenn wir, also alle, die mehr als 15 Jahre äh, äh, Anlagezeitraum haben, könnten eigentlich 100% in Aktien investieren. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wäre das im Nachhinein immer die beste Lösung, 100%. Es gibt eben eine Ausnahme, weil eben der Mensch nicht rational ist, ist es, ist es so, dass... Wenn man in Aktien investiert und, sagen wir mal, hat 100.000 Franken dann irgendwann angespart und hat 100 Prozent von diesen 100.000 Franken in Aktien investiert, dann kann es und wird auch irgendwann so sein, dass man 40.000 Franken verliert. Das heißt, man hat 100.000 gehabt und zwei Monate später hat man nur noch 60.000. Und das muss man aushalten mhm. können. Und man kann sich dann so sagen, ja, ist ja easy, es wird dann wieder mehr, aber wenn es dann wirklich passiert, halten es eben die meisten Menschen oder viele Menschen halten es nicht aus. Und nur deshalb gilt es den Menschen eben nicht unbedingt zu empfehlen, das zu tun, was rational richtig wäre, sondern das, was sie psychisch aushalten. Da gibt es auch Tests im Internet, wo man schauen kann, wie, ist eigentlich, wie bin ich da psychologisch aufgestellt, was halte ich aus und was nicht. Und dann muss man vielleicht mit der Aktienquote ein bisschen runter, weil man eben nicht aushält, dass dann plötzlich 40.000 von den 100.000 weg sind. Dann investiert man vielleicht nur 60% in
0: Aktien oder so. Harry, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Es gibt ja viel Druck auch auf die Pensionskassen und das Thema ist auch weiterhin sehr gefragt. Alle Infos und Analysen zum Thema gibt es von dir und von meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich ständig auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Wenn Sie uns äh, loben wollen oder tadeln wollen, das ist natürlich auch erlaubt, dann schreiben Sie uns doch einfach an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole das nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Danke möchte ich noch sagen zum Abschluss an unseren Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ-Upbeat, alles über Startups von Stefan Mayer. Und wir haben den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie Los Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Harry, danke dir und bis dann.
1: Bis dann, ciao.
0: HZ-Insights.